0: Abschnitt 15 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 3 Im Malstrom Fünftes Kapitel »Sind Sie krank, Tcherski?« Olga war sehr beunruhigt. Tcherski sah sie starren. Es war, als hätte er erst jetzt gemerkt, dass sie da war. »Nein, ich bin nicht krank, aber was führt sie zu mir?« »Wollen Sie eine Agitationsreise unternehmen?« czerskis Gesicht belebte sich plötzlich. »Daran denke ich seit drei Tagen. Ich habe Geld für Sie und die Anweisung, dass Sie sofort reisen sollen.« Er wurde mißmutig »Ich will keine Anweisungen haben. Ich reise, wann ich will. Das Geld ist Ihnen aber nur unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass Sie sofort reisen sollen.« »Warum denn sofort?« es ist ein großer Büchertransport an der russischen Grenze, den Sie spätestens in zwei Tagen nach Russland schaffen müssen. Drüben wartet man schon einen Monat darauf. Ich will keine Dienstleistungen für irgendeine Partei verrichten. Ich habe mit einer Partei nichts zu tun. Ich bin selbst eine Partei. Olga sah ihn nachdenklich an. Sind Sie wirklich nun ganz und gar ein Anarchist geworden? Ich bin weder ein Anarchist noch ein Sozialist, weil ich selbst eine Partei bin. »Aber Sie haben doch Anschauungen, die von der anarchistischen Partei geteilt werden.« »Das geht mich nichts an, dass gewisse Anschauungen mich zufällig dieser oder jener Partei nahe bringen. Aber deswegen will ich gar nicht zugeben, dass mich diese oder jene Partei als Ihr Mitglied reklamiert.« Er schwieg nachdenklich. »Sie wollen also nicht?« »Sind an das Geld noch sonst irgendwelche Bedingungen geknüpft?« »Nein.« Er bedachte sich. Nun, ich kann meinetwegen den Krempel hinüberschaffen. Aber ich wiederhole, dass ich mich um keine Anweisungen kümmere, dass ich keinen Befehlen gehorchen will, dass ich außerhalb jeder Partei stehe und kein Programm anerkenne. Es sind eigentümliche Eröffnungen, die Sie mir machen. Aber ich soll Ihnen das Geld unter allen Umständen ausliefern.« czerski sah sie misstrauisch an. »Sagen Sie, Fräulein, das Geld hat Fall geschickt.« »Woher wissen Sie es?« »Ich habe ihn gestern gesprochen.« »Sie haben ihn gesprochen?« »Ja.« Er dachte lange nach. »Falk liebt seine Frau wohl sehr.« »Ja.« »Wie kann es nur kommen, dass er gleichzeitig eine Mätresse hat? Ich habe mir darüber die ganze Nacht den Kopf zerbrochen.« Olga sah ihn ein wenig erschrocken an. »Sollte sein Verstand wirklich gelitten haben?« »Eine Mätresse, sagen Sie?« »Das ist doch wohl nicht möglich.« »Ja, eine Matratze. »Meine frühere Verlobte.« »Fräulein Krug?« »Ja, er hat mit ihr einen Sohn. Sie ist gerade vom Wochenbett aufgestanden.« Olga wurde sehr verwirrt. Sie sah ihn erschrocken an, merkte dann plötzlich ihre Erregung, suchte sie zu verbergen. Ihre Hände zitterten, und sie fühlte, wie ihr das ganze Blut zu Herzen floss. czerski schien nichts zu bemerken. Er ging auf und ab und grübelte. »Nun, das überwindet man«, sagte er endlich, »das ist ein Schmerz, ein großer Schmerz, aber man überwindet es. Anfangs, als sie ihre Besuche im Gefängnis einstellte, habe ich sehr gelitten.« »Ja, sehr gelitten«, wiederholte er nachdenklich. »Aber ich habe es überwunden. Es ist auch gut so. Es steht jetzt nichts mehr zwischen mir und der Idee.« Er schwieg eine Weile. Als ich vor drei Tagen freigelassen wurde, da überkam es mich wieder. Gestern packte mich plötzlich eine Raserei gegen Falk, ich wollte ihn beleidigen und beschimpfen. Aber da bekam ich mit einem Ruck die Angst, dass etwas zwischen mich und die Idee treten könnte, und ich habe es wieder überwunden. Es ist gut so, sehr gut. Falk will mich wohl loswerden. Er sollte wirklich keine Angst vor mir haben. Beruhigen Sie ihn, wenn Sie ihn treffen. Er richtete plötzlich seine Augen scharf auf Olga. »Glauben Sie, dass Falk das Geld geschickt hat, um mich loszuwerden?« »Wann haben Sie ihn gesprochen?« »Gestern.« »Na, dann glaube ich es gar nicht. Er wartete übrigens nur darauf, dass Sie freigelassen werden. Er schätzt Sie ungemein.« »Er ist aber ein Schurke.« »Ja, er ist ein Schurke.« »Nein, das ist er nicht. Er ist es ebenso wenig wie Sie.« Olga sprach kalt und abwehrend. Chaski sah sie eine Weile aufmerksam an, antwortete aber nichts. Er ging wieder nachdenklich auf und ab. »Die gefälschte Bulle vom Papst Pius für die Agitation auf dem Lande hat Fall geschrieben?« fragte er plötzlich. »Ja.« »Sehr gut gemacht, sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass es ihm ernst ist. Er spielt mit der Idee, er experimentiert. Er will wohl ästhetische Sensationen haben.« Olga schwieg. »Nicht wahr, Sie kennen ihn doch sehr gut. Sehen Sie, Sie antworten nicht, Sie schweigen. Ha, <lacht> er sucht die Gefahr. Ich kann mir denken, dass er mit Freuden ins Gefängnis wandern würde. Nicht, weil er an die Sache glaubte, sondern weil er darin eine Sühne für seine Sünden zu finden gedächte.« Chersky belebte sich immer mehr. »Ich habe Briefe früher von ihm bekommen, viele Briefe. o oh, er ist scharf und geschickt, er hat Hass und viel, vielleicht sehr viel Liebe.« ich habe ihn verehrt, aber ich sehe jetzt, dass das alles nur Verzweiflung ist. Er will sich retten, er sucht krampfhaft nach Rettung. Aber er kann an nichts glauben. Ja, er ist sehr geschickt, ich wollte ihn gestern beleidigen, ich zwang mich, ihn zu beleidigen. Aber er ist geschickt und boshaft. Ja, boshaft. Chaski brach plötzlich ab. Wollen Sie Tee haben? Gerne. Er bereitete nachdenklich den Tee. »Haben Sie Fräulein Krug in den letzten Tagen gesprochen?« »Ja, gleich als ich aus dem Gefängnis kam, ging ich zu ihr. Sie weiß nicht, dass er verheiratet ist.« »Nicht?« Olga fuhr erschrocken auf. »Nein, er hat gelogen. Sein ganzes Leben ist nur eine Kette von Lügen.« Olga kam in eine große Unruhe. Es wurde ihr schwer, länger bei czerski zu bleiben. Sie stand auf. »Ich kann doch nicht auf den Tee warten.« »Oh, bleiben Sie ein wenig. Ich war anderthalb Jahre allein.« »Es ist mir so lieb, einen Menschen um mich zu wissen.« Er sah sie bittend an. Olga fasste sich und setzte sich wieder hin. »Sie sind sehr betrübt, Verleihen. Ja, wir haben alle etwas anderes von ihm erwartet. Hm. Eigentlich ist es sehr ja gut, dass er das Geld schickte. Wie viel ist es denn? Fünfhundert Mark. Das ist viel, sehr viel. Damit kann man viel ausrichten.« Sie schwiegen eine Weile. Ist es wahr, was Kunitzki behauptet, dass Sie zusammen mit Stefan Krug die Stadtkasse hier in der Nähe erbrochen haben? Vollkommen wahr. Sie approbieren also die anarchistische Praxis? Wenn es die Idee erfordert, sind alle Mittel heilig. Das ist durchaus keine anarchistische Erfindung. Übrigens haben wir das Geld nicht gestohlen, sondern rechtmäßig an uns gebracht, und das ist ein großer Unterschied. Wir haben im vollen Bewusstsein der Rechtmäßigkeit unserer Tat gehandelt. »Sie sagen also, dass man stehlen darf, sobald es die Idee erfordert?« »Nicht stehlen, nein, das habe ich nicht gesagt.« »Sie kommen da auf den juristischen Begriff des Verbrechens, aber sobald ich sage, ich tue recht, und sobald ich den Glauben und die heilige Überzeugung habe, dass ich recht tue, verstehen Sie, einen Glauben, der auch nicht den geringsten Zweifel zulässt, dann ist der Diebstahl eben kein Diebstahl, kein Verbrechen mehr.« »Sie meinen, dass das einzige Kriterium des Verbrechens das böse Gewissen sei?« Ja. Sie werfen aber dem Staate Verbrechen vor. Glauben Sie nicht, dass der Staat alles, was er tut, mit gutem Gewissen tut? Glauben Sie nicht, dass er sich berechtigt fühlt, den Arbeiterstand der Ausbeutung des Kapitalismus preiszugeben? Folglich ist der Staat kein Verbrecher, weil das Kriterium des bösen Gewissens fehlt. Subjektiv ist der Staat kein Verbrecher, vorausgesetzt, dass er von der Rechtmäßigkeit seiner Handlung überzeugt ist. Woran ich nicht glaube. Aber er wird es objektiv, weil die Folgen seiner Handlungen verbrecherisch sind. Aber wenn die Motive gut sind, so kann ja der Staat für den Schaden nicht verantwortlich gemacht werden. Deswegen muß er beseitigt werden, ganz so, wie man Irrsinnige beseitigt, die ohne es zu wissen Verbrechen begehen. Über das Verbrechen entscheiden nur die schädlichen Folgen? Ja. Aber gesetzt, dass sie um der Idee willen eine Fabrik in die Luft sprengen und dadurch hunderte von Familien ins Unglück stürzen. Dann begehen sie doch ein Verbrechen, weil die Folgen verbrecherisch sind. Nein, denn dadurch bringe ich meine Idee ihrer Verwirklichung näher und bringe Millionen das Glück. Als Christus seine Lehre ausbreitete, wusste er sehr gut, dass Tausende von seinen Anhängern würden geopfert werden. Er hat sie also dem sicheren Verderben preisgegeben, um Millionen das Heil zu bringen. »Sie glauben an Gott?« fragte Olga zerstreut. czerski kam plötzlich in eine große Aufregung. Ich glaube an Jesus Christus, den Gottmenschen. Aber unterbrechen Sie mich nicht, ich habe das Recht dazu, die Natur hat es mich gelehrt. Was entscheidet über das Angenehme eines Gefühls? Doch nicht, dass es an sich angenehm ist. Die Gewöhnung an das Opium ist anfangs sehr schmerzhaft, wird erst in der Länge zum zumindest. Über das endgültige Wesen des Gefühls entscheidet also nur die Dauer desselben. Es ist selbstverständlich. Dass die ersten Folgen einer Fabriksprengung unangenehm sind. Aber sie werden also vor keinem Verbrechen zurückschrecken? »Nein, kein Verbrechen«, er unterbrach sie eifrig. »Ich werde vor keiner Handlung zurückschrecken, die meiner Idee den Sieg garantiert.« »Und wenn Ihre Idee falsch ist?« »Sie ist nicht falsch, denn sie ist auf der einzigen Wahrheit aufgebaut, den wir haben, der Liebe.« »Aber wenn Ihre Mittel falsch sind?« Sie können nicht falsch sein, denn ihre Motive sind die Liebe. Übrigens will ich gar nicht zu diesen Mitteln greifen, selbst dann nicht, wenn ich es für nötig halten sollte. Ich habe kein Programm wie die Anarchisten. Ich will keine Gewalttat begehen, um nicht einer Partei, welche die Gewalttat in ihrem Programm hat, zugezählt zu werden. Aus Eitelkeit? Nein, aus Vorsicht, nur aus Vorsicht, dass nicht die Anarchisten, also eine Partei, das Recht zu bekommen, glauben, meine Tat als die Folge ihres Programms aufzufassen. »Sie sind ehrgeizig. Nein, aber ich bin nur in meiner Tat. Ich habe nur ein Recht, und das ist zu sein, und mein Sein ist meine Tat. Ja, ich habe einen Ehrgeiz, wenn Sie es so wollen, zu sein, durch meine Tat zu sein. Ich bin nicht, sobald ich fremde Befehle ausführe.« »Das sind alte Gedanken, lieber Czerski.« »Ich weiß nicht, ob Sie alt sind. Ich habe Sie im Gefängnis bekommen, und so sind Sie meine eigenen. Ich habe Sie mit großer Mühe ausgedacht.« ich war nicht gewohnt zu denken, solange ich in der Partei war. Jetzt habe ich mich von allem gelöst, um allein zu sein und meine Tat mit eigenen Gedanken zu bestimmen.« »Und wenn Sie das Geld von Falk nicht bekommen hätten, hätten Sie es sich genommen?« »Ja.« »Und was wollen Sie jetzt tun?« »Ich will die Menschen lehren, sich aufzuopfern.« Olga sah ihn fragend an. »Sich aufopfern können, das ist die erste Bedingung jeder Tat. Ich werde die Begeisterung des Opfers lehren.« »Aber um sich zu opfern, muss man erst an den Opferzweck glauben?« »Nein, nicht aus dem Glauben entspringt das Opfer, sondern aus der Begeisterung.« »Das ist es eben. Sehen Sie, alle bisherigen Parteien haben Glauben, aber keine Begeisterung.« »Nein, sie haben keinen Glauben. Sie haben nur Dogmen. Die Sozialdemokratie ist dem dogmatischen Glauben erstorben. Die Sozialdemokratie ist das, was jede Religionsgenossenschaft ist. Sie ist gläubig ohne Begeisterung. Gibt es einen Menschen, der für seinen Gott ins Feuer ginge?« Nein. Gibt es einen Sozialdemokraten, der sich wegen seiner Idee ins Verderben rückhaltlos, ohne Bedenken stürzte? Nein. Sie alle haben die ruhige, behäbige Gewissheit des Glaubens. Ihre Dogmen sind eherne Wahrheiten, und um deren Willen man, weiß Gott, sich nicht aufzuregen braucht. Ich will aber den feurigen, glühenden Glauben schaffen, einen Glauben, der kein Glauben mehr ist, weil er keinen Zweck hat, einen Glauben, der in der Begeisterung des Opfers sich aufgelöst hat. Er kam plötzlich in einen ekstatischen Zustand, seine Augen glänzten und sein Gesicht verklärte sich eigentümlich. »Sie spekulieren also auf den Fanatismus des Hasses bei der Masse?« »Fanatismus der Liebe«, sagte er strahlend, »Fanatismus der Liebe zu der Unendlichkeit des Menschengeschlechtes, der Liebe zu der Ewigkeit des Lebens, der Liebe zu dem Gedanken, dass ich und die Menschheit eins, untrennbar eins sind.« Er variierte den Gedanken in den verschiedensten Ausdrücken. Ich werde nicht sagen, opfert euch, damit ihr und eure Kinder glücklich werden. Ich werde das Glück des Opfers an sich wieder neu lehren. Die Menschheit hat eine unerschöpfliche Fähigkeit, sich zu opfern. Aber das hat die fette Kirche und der fette Sozialismus zerstört. Die Menschheit hat das Glück des Opfers vergessen, in dem fetten, ekelhaften Dogmenglauben. Das letzte Mal hat sie es in der großen Revolution gekostet, in der Kommune, zwecklos, nur aus Liebe zum Opfer um das unendliche Glück der zwecklosen Selbstlosigkeit noch einmal zu genießen, und ich werde dies Glück wieder in Erinnerung bringen, durch meine Tat.« Er stutzte plötzlich und sah Olga misstrauisch an. »Sie glauben wohl, ich bin ein irrsinniger Phantast. »Es ist schön, sehr schön, was Sie da sagen.« »Ich verstehe Sie«, sagte sie nachdenklich. Er schwieg lange. »Ja, Sie haben recht, dass das alte Gedanken sind.« »Sagte er plötzlich.« »Sie berühren sich vielfach mit dem, was Falk auf dem Kongress in Paris ausgesprochen hat. Ich hätte ihm damals die Hand küssen mögen.« Er wurde mit einem Mal sehr unruhig. »Aber es wurde ihm nicht zur Lebenssache. Sein Gehirn hat es ausgeklügelt.« »Sein Herz hat kein Feuer gefangen.« »Nein, nein.« wie ist es nur möglich solche gedanken zu haben und nicht vor scham zu vergehen dass man das alles kalt und ruhig sagen kann sehen sie das ist die schamlosigkeit seines gehirnes das ist dabei nicht zu erschauern vermag sein gehirn ist schamlos er ist ein ein böser mensch er ist nicht rein genug für seine ideen man muß christus sein ja jesus christus der gott der menschen die heilige quelle der opferfreudigkeit »Sie haben sich sehr verändert, czerski Ich habe sie übrigens nicht gekannt. Kunitzki hat sie verleumdet. Ich will viel darüber denken, was sie gesagt haben.« Olga stand auf und sah ihn scheu an. Über seinem Gesicht lag ein verklärter Glanz. Nie hatte sie etwas Ähnliches gesehen. »Schonen Sie sich, czerski Sie sehen sehr krank aus.« »Nein, ich bin nicht krank. Ich bin glücklich.« Er dachte lange nach. »Ja, ja«, sagte er plötzlich, »gestern noch war ich ein kleiner Mensch.« »Aber jetzt ist es vorbei. Es ist vorüber.« Sechstes Kapitel Falk hörte mit nervöser Unruhe Olga zu. Sie erzählte ihm trocken, beinahe geschäftsmäßig von ihrem Besuch bei czerski czerski ist ein Phantast, sagte er endlich. In seinem kopfe wirbelte alles durcheinander. »Ich glaube, er will gar Foyerische Phalansterien errichten.« »Ha, <lacht> Bakunin hat ihm ganz und gar den Kopf verdreht. »Ich glaube nicht, dass er ein Utopist ist,« sprach Olga trocken und kalt. »Sein Ideengang ist ein wenig konfus, aber originell und, wie ich denke, nicht ohne Aussicht auf Erfolg.« Falk sah sie von der Seite an. »So, so. Glaubst du das wirklich?« »Meinetwegen.« mir ist es ja außerordentlich sympathisch, dass er mit dem bürgerlichen Gesetzbuch kollidiert. Aber sag mal, was ist denn zwischen ihm und Kunitzki? Kunitzki hat vor zwei Jahren in Zürich einen Russen im Duell erschossen. Im Duell? Ja, sonderbar genug. Daraufhin hat czerski ihn in einer Versammlung geohrfeigt. Warum denn? czerski sagte, er ohrfeige nicht Kunitzki, sondern seinen Verstoß gegen das oberste Prinzip der Partei. Falk lachte höhnisch, wunderbar, und was hat Kunitzki gesagt? »Was sollte er tun? Er konnte doch Czerski nicht ermorden.« »Sonderbarer Fanatiker. Aber jetzt will er nichts mehr von der Partei wissen?« »Nein.« Falk sang lange nach. »Meine Tat ist mein Sein, nicht wahr?« So hat er gesagt. <lacht> Olga sah ihn forschend an. »Du, Falk, sag mal, ist es dir wirklich ernst mit unserer Sache?« »Warum fragst du danach?« »Weil ich es wissen will.« Olga schien ungewöhnlich gereizt und erregt zu sein. »Weil du es wissen willst? Nun meinetwegen. Ich meine gar nichts mit eurer Sache.« »Was habe ich mit einer Sache zu tun?« »Menschheit!« »Wer ist Menschheit? Was ist Menschheit?« »Ich weiß nur, wer du bist. Und meine Frau und mein Freund und noch einer. Aber Menschheit...« »Menschheit, das kenne ich nicht.« »Damit habe ich nie etwas zu tun gehabt.« »Was meinst du damit, dass du fast alle Proklamationen und Flugschriften selbst geschrieben hast? Dass du dein Geld für die Agitation gibst, dass du...« Er unterbrach sie heftig. »Aber das tue ich doch nicht der Menschheit wegen. o oh, wie du naiv bist. Verstehst du nicht, dass es mir ein wahnsinniges Vergnügen macht, den Menschen da unten ein bisschen die Augen aufzumachen?« »Ist das nicht ein unerhörtes Vergnügen zu beobachten, wie der arme Lohnsklave plötzlich sehend wird?« »Nun, dir brauche ich wohl nicht aufzuzählen, was alles der arme Sklave da unten zu wissen bekommt. Ha, 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 ist das nicht herrlich anzusehen, wie sich so ein Sklave unter dem Einfluss von so viel Licht entwickelt? Und dies göttliche Schauspiel, wie die Herrschenden vor Wut und Angst den Himmel um Rache anschreien und Umsturzgesetze machen. Ha, 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 sieh mal hier, hier habe ich eine wunderbare Liste von den enormen Verlusten, welche die Gruben bei dem letzten Streik gehabt haben. Ich habe mein ganzes Vermögen.« oder besser, das Vermögen meiner Frau ruiniert bei diesem Streik. Aber dafür diese unerhörte Satisfaktion. Die Theodosius-Grube hat Bankrott gemacht. Die Etruria kann sich kaum mehr halten. Ich kenne ihn, den Besitzer. Er ist ganz grau geworden versorgen, dieser ekelhafte Hehe. <lacht> Nie habe ich ein so intensives Gefühl der Befriedigung gehabt, als wie ich ihn da sitzen sah. Ich habe ihn ruiniert, nicht weil er mich etwas angeht oder weil ich an eure Sache glaube. »Nur lediglich aus persönlichem Interesse an diesem grandiosen Schauspiel. He, he, der arme Karl schrie nach Militär. Er wollte alle Arbeiter wie Hunde niederschießen lassen. Er drohte, dass er die Regierung stürzen würde. Oh, das war unendlich großartig anzusehen. Und um dies zu sehen, sollte ich nicht den letzten Pfennig geben?« Er wurde ganz heiser vor Aufregung. Olga sah ihn lange, lange an und lächelte schmerzhaft. »Wie du dich belügst!« »Denn mich willst du doch nicht belügen.« Er blieb erstaunt stehen, lachte plötzlich auf, blieb aber mit einem Male sehr ernst. »Du glaubst also an edlere Motive bei mir?« Sie antwortete nicht. »Glaubst du das?« fragte er heftig. Aber sie schwieg. »Du hm. musst es mir sagen«, er stampfte mit dem Fuß, beherrschte sich aber augenblicklich. Nein, ich glaube nicht, sagte sie endlich ruhig, dass du in einer so kleinlichen, boshaften Rache Genugtuung finden solltest. Du lügst vollkommen zwecklos. Ich weiß ja gut, dass du das Geld zum Streik gabst, weil das Konsortium fünfundzwanzig Prozent Dividende austeilte und gleichzeitig unter den Grubenarbeitern der Hungertyphus ausgebrochen war. Das waren sekundäre Gründe. Nein, nein, das ist nicht wahr. Du findest seit einiger Zeit ein Vergnügen darin, dich selbst zu verleumden und schlecht zu machen sagte sehr ja gut, dass du mit Freuden ins Gefängnis gehen würdest, wenn du nur darin eine Sühne für deine Sünden finden könntest. »Ha, ha, ha, ihr seid ja ganz ungewöhnlich scharfsinnige Psychologen«, er lachte mit einem gezwungenen hässlichen Lachen. »Du glaubst also an hochherzige Motive bei mir? Ha, ha, ha!« »Weißt du, weswegen ich czerski das Geld geschickt habe?« Er stützte plötzlich. Sie sah ihn bleich und verwirrt an. »Du lügst. Weißt du, weswegen?« Sie wurde ungewöhnlich erregt und sprang auf. »Sag, dass du lügst!« Falk setzte sich hin und starrte sie an. »Ist es wahr?« fragte sie heiser. Sie beugte sich über ihn nieder und sah ihn unverwandt mit weit aufgerissenen Augen an. »Wolltest du ihn wirklich loswerden?« »Nein!« schrie er plötzlich auf. »Du bist nicht, Feig.« »Nein!« Sie atmete tief auf und setzte sich wieder hin. Sie schwiegen lange. »Was willst du nun mit Janina machen?« Falk wurde sehr blass und sah sie erschrocken an. »Hat czerski dir das auch erzählt?« »Ja.« Er ließ den Kopf sinken und starrte auf den Boden. »Ich werde das Kind adoptieren,« sagte er nach langer Pause. »Es ist furchtbar, was du für einen Dämon in dir hast.« »Warum musst du dich und andere unglücklich machen? Warum? Du bist ein sehr unglücklicher Mensch, Falk.« »Meinst du es?« er warf es zerstreut hin, ging ein paarmal auf und ab und blieb vor ihr stehen. »Hast du auch nicht eine Sekunde geglaubt, dass ich Czerski aus Feigheit loswerden wollte?« »Nein.« Er faßte ihre Hand und küßte sie. »Ich danke dir«, sagte er trocken. Er fing wieder an, auf und ab zu gehen. Es entstand eine lange Pause. »Wann wird Czerski fahren?« »Heute Nacht.« Er blieb vor ihr stehen. »Ich glaube an deine Liebe«, sagte er langsam. »Ich liebe deine Liebe. Du bist das einzige Wesen, in dessen Gegenwart ich gut bin.« Sie stand verwirrt auf. »Sprich nicht davon. Warum denn darüber sprechen? Dir stehen jetzt schlimme Dinge bevor. Wenn du mich nötig hast... »Ja, ja, ich komme zu dir, wenn das Gewitter vorüber ist.« »Komm, wenn nichts anderes für dich bleibt.« »Ja.« Sie ging. Plötzlich lief Falk ihr nach. Wo wohnt Scherski? Sie gab ihm die Adresse. Willst du zu ihm gehen? Ja. Ende von Abschnitt 15